0: அவர்கள் எழுதியம் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி மூன்று அனுபவமும் பெற்று முதிர்ச்சி அடைந்திருந்த திருக்கோவலூர் மலையமான் அரசர் கடைசியாக கூறிய வார்த்தைகளை கேட்டு ஆதித்த கரிகால மூர்ச்சை விழுந்துவிடவில்லைதான் ஆயினும் சிறிது நேரம் செயலிழந்து ஸ்தம்பித்து நின்றுவிட்டான் பார்த்திபேந்திரமாக நின்றான் அடங்கிவிட்டதாக தோன்றியது படகில் இருந்து பண்டங்களை மரக்கலங்களில் ஏற்றுவோரின் ஏழைலோ சத்தம் கூட அச்சமயம் அடங்கி நின்று போயிருந்தது வியப்புக்கு இடம் கொடுத்து விட்டதற்காக வெட்கப்பட்ட ஆதித்த கரிகாலன் சட்டென்று பாட்ட நர்முகத்தை நிமிர்ந்து நோக்கி தாத்தா இப்படியெல்லாம் நாடு நகரங்களில் சிலர் பேசி வருவதாக என் காதிலும் விழுந்தது அது வெறும் பொய் என்று எண்ணி இருந்தேன் நீங்கள் இவ்வளவு நிச்சயமாக சொல்கிறீர்களே தெரிந்து கொண்டுதான் சொல்கிறீர்களா இப்படியும் நடக்க கூடுமா என்றான் ஏன் நடக்க முடியாது உன் பாட்டனாருக்கு முன்னால் உன் பெரிய பாட்டனார் கண்டராதித்த தேவர்தானே சோழ ஆண்டார் அவருடைய குமாரனுக்கு உங்களை காட்டிலும் அதிக உரிமை இந்த ராஜ்யத்தில் உண்டல்லவா இல்லை அந்த முழு கையில் எடுத்து என்றார் மலையமான்டைய பே அவ உரிமையா பால்மனம் மாறாத பன்னிரெண்டாம் பிராயத்தில் போர்க்கலம் புகுந்தவர் வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட சிங்கம் தோல்வி என்பதையே அறியாத வீராதி வீரர் ஆதித்த கரிகாலருக்கு உரிமையா ிபடியால் தங்களுடைய அறிவு கூட வழங்கிவிட்டதா என்ன என்று சீறி நான் பார்த்திவேந்திர அவனை கரிகாலன் அதட்டி அடக்கிவிட்டு தாத்தா எனக்கு இந்த ராஜ்யம் ஒரு பொருட்டு வேண்டுமானால் என் கைவாலின் உதவி கொண்டு இதை போன்று பத்து ராஜ்யங்களை ஸ்தாபித்துக் கொள்வேன் ஆனால் இதில் நியாயம் எப்படி முதலிலேயே மதுராந்தகனுக்கு தன் ராஜியம் என்று சொல்லி இருந்தால் நான் குறிக்கேன் என்று இருக்க மாட்டேன் நாடு அறிய நகரம் மக்கள் எல்லோரும் அறிய எனக்குத்தான் அரசுரிமை என்று இளவரச பட்டாபிஷேகம் செய்துவிட்டு இப்போது எப்படி மாறலாம் உங்களுக்கு இது சம்மதமாயிருக்கிறதா என்று கேட்டான் எனக்கு சம்மதம் ஒரு நாளும் நான் சம்மதிக்கப் போவதும் இல்லை நீ சம்மதித்து ராஜ்யத்தை மதுராந்தகனுக்கு கொடுப்பதாக சொன்னால் முதலில் உன்னை இந்திய நானும் என் கையினாலேயே வெட்டி கொண்டு சாவேன் என் உடம்பில் உயிர் இருக்கும் வரை இந்த சோழராஜ்யம் உன்னை விட்டு போகவிடேன் என்று அந்த வயோதிகர் கர்ஜித்த போது அவருடைய மங்கிய கண்களில் மின்னொளி வீசியது உணர்ச்சி ஆவேசத்தில் தளர்ந்து போயிருந்த அவர் உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது பார்த்திபேந்திரன் அப்படி சொல்லுங்கள் தாத்தா அப்படி சொல்லுங்கள் என்று கூவிக்கொண்டே ஓடி வந்து மலையமானை தழுவிக் கொண்டான் அவனுடைய கண்களில் கண்ணீர் பெருகிற்று கரிகாலனும் சற்று நேரம் அகழ்கடலை நோக்கியவாறு இருந்தான் பிறகு பாட்டனாரை பார்த்து தாத்தா தங்களுடைய எண்ணம் அதுவானால் தயக்கமேன் உடனே படை திரட்டிக்கொண்டு தஞ்சைக்கு புறப்படுவோம் பழுவேட்டரையர்களையும் மற்றும் அவர்களைச் சேர்ந்த மழுவரையர் சம்புவரையர் முத்தரையர் முனையரையர் எல்லோரையும் ஒரே ஒழித்துவிட்டு தஞ்சை கோட்டையை பிடிப்போம் மதுராந்தகனை சிறையில் அடைப்போம் சக்கரவர்த்தியை விடுதலை செய்வோம் தங்களுடைய ஆசை எங்களுக்கு இருந்தால் போதும் நானும் பார்த்திபேந்திரனும் சேர்ந்தால் எங்களை வெல்லக்கூடியவர்கள் இந்த பூ உலகில் யார் என்று பெருமிதத்துடன் கூறினான் உங்களை போரில் வெல்ல முடியாது உண்மைதான் ஆனால் சூழ்ச்சியும் எதிர்த்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் அந்த அவமானத்தை தாங்காமல் சக்கரவர்த்தி உயிரை விட்டு விட்டார் என்று சொல்லிவிடுவார்கள் அதை நம்புகிற ஜனங்களும் இருக்கக்கூடும் அல்லவா அந்த நிலைமையில் நீ என்ன செய்வாய் உன் மனமும் தளர்ச்சி அடைந்துவிடும் பெற்றொகப்பனோடு யுத்தம் செய்ய வந்தவன் என்ற பழிச்சொல்லை உன்னால் தாங்க முடியுமா ஆதித்த கரிகாலன் என்றார் பெரிய அபாயம் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிறது என்று உபாயம் என்ன தாத்தா உபாயம் என்ன முதலில் இலங்கைக்கு நம்பிக்கையான ஆள் ஒருவனை அனுப்ப வேண்டும் அனுப்பி அருள்மொழியை அழைத்து வர செய்ய வேண்டும் அவன் போர்க்களத்தை விட்டு தன் கீழ் உள்ள போர் வீரர்களை விட்டு லேசில் வரமாட்டான் அவன் மனத்தை திருப்பி அழைத்து வரக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளவன் ஒருவனை அனுப்ப வேண்டும் முன் வந்து ஐயா நீங்கள் சம்மதம் கொடுத்தால் நானே போய் அழைத்து வருகிறேன் என்றார் அது கரிகாலன் இஷ்டம் உன் இஷ்டம் ஆனால் போகிறவன் போல் சம்மந்தமில்லாத காரியங்களில் தலையிடக்கூடாது என்றார் பார்த்தீர்களா நான் சொன்னேனே என்றான் பார்த்திபேந்திரன் வந்தியத்தேவனை பற்றி தங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் வந்திருக்கிறதா தாத்தா என்று ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டான் அவனை முதலில் எனக்கு சந்தேகமாக கூட இருந்தது அவனும் நம் எதிரிகளுடன் சேர்ந்து விட்டானோ என்று அப்புறம் அந்த சந்தேகம் தெளிந்தது என்றார் பார்த்தாயா பார்த்திபேந்திரா என்றான் கரிகாலன் அவர் முழுவதும் சொல்லட்டும் அதற்குள் ஐயா பார்த்திவேன்தியில் அவனுக்கு சம்மந்தம் இல்லை என்று பிறகு தெரிந்து கொண்டேன் தாத்தா இதெல்லாம் எப்படி தங்களுக்கு தெரிந்தது கடம்பூர் மாளிகை விருந்துக்கு எனக்கு அழைப்பு வரவில்லை அதிலேயே கொஞ்சம் சந்தேகம் பிறகு அங்கு வந்துவிட்டு திரும்பி ஊருக்கு சென்ற குன்றத்தூர் கிழாரை வழியில் சிறைப்படுத்தி என் மலைக்கோட்டை சிறைக்கு கொண்டு போனேன் அவரிடமிருந்து தெரிந்து கொண்டேன் வந்தியத்தேவன் சம்புவரையர் மகன் கந்தமாறனின் ஆம் நம்முடைய சைன்யத்திலே இருவரும் இருந்தவர்கள் தானே வடபெண்ணை கரையில் இருவரும் காவல் புரிந்தார்கள் அதிலிருந்து அவர்களுக்கு தெரியும் என்றார் எப்படியோ வந்தியத்தேவன் சதியில் சம்பந்தப்பட்ட தெரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருந்தது பிறகு அதற்கு ஒரு வழி கிடைத்தது தஞ்சை கோட்டைக்குள் கந்தமாறனுடைய முதுகில் வந்தியத்தேவன் குத்திவிட்டு தப்பித்து சென்று விட்டான் என்று தெரிந்ததும் என்றார் தாத்தா இதை ஒரு நாளும் நான் நம்ப மாட்டேன் தேவன் வேறு எது செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் ஒருவனுடைய முதுகில் குத்தக்கூடியவன் அல்ல அதிலும் குத்தக்கூடிய சண்டாளன் அல்ல என்றான் அந்த தன் எஜமானுக்கு விரோதமான சதியில் ஈடுபட்டவன் என்று தெரிய வந்தால் இவனையும் அந்த சதியில் சேர்ப்பதற்கு அந்த சிநேகிதன் ஒருவேளை முயற்சி செய்திருந்தால் எப்படி இருந்தாலும் முகத்துக்கு முகம் நின்று சண்டையிட்டிருப்பானே தவிர ஒரு நாளும் முதுகில் குத்தி இருக்க உன் சிநேகிதனிடம் உன்னுடைய நம்பிக்கையை வியக்கிறேன் தம்பி உண்மை எப்படியோ இருக்கட்டும் கந்தமாறனுடைய முதுகில் குத்தியதாக வந்தியத்தேவன் பேரில் பழுவேட்டரையர்கள் குற்றம் சுமத்தி அவனை வேட்டையாடி வருகிறார்கள் இவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் ஆகையால் வந்தியத்தேவனுக்கும் கந்தமாறனுக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் சண்டை வந்திருக்க வேண்டும் இதிலிருந்து அவன் உனக்கு எதிரான வசதியில் சேர்ந்திருக்கவில்லை என்று நிச்சயமாகிறது அல்லவா என்றார் அதற்கு இவ்வளவு தூரம் சாட்சியம் வேண்டியதில்லை வந்தியத்தேவன் நம் விரோதிகளுடன் சேர்வது என்றால் அப்போது இந்த பூமியே தலைகீழாகிவிடும் அலைக்கடல் வறண்டு விடும் வானம் இடிந்து விடும் சூரியன் ராத்திரியில் உதிப்பான் சோழர் குலம் சர்வநாசத்தை அடையும் என்று ஆதித்த கரிகாலன் பரபரப்போடு கூறினார் இளவரசர் சொல்லுவதை நானும் ஒத்துக்கொள்வேன் வந்தியத்தேவன் ஒரு நாளும் நமக்கு துரோகம் செய்து எதிரிகளுடன் சேரமாட்டான் அவனிடம் நான் சொல்லும் குற்றம் ஒன்றே ஒன்றுதான் அழகான பெண்முகத்தைக் கண்டால் வந்தியத்தேவன் தலை கிருகிருத்து விடுவான் அவனுடைய மதி மயங்கிவிடும் இதை கேட்ட ஆதித்த கரிகாலன் புன்னகை புரிந்தான் அது தெரிந்திருந்தபடியால் தான் சக்கரவர்த்தியிடம் ஓலையை கொடுத்து இளைய பிராட்டியிடம் போகும்படி அவனை அனுப்பினேன் இளவரசியை ஒரு தடவை அவன் பார்த்துவிட்டால் அப்புறம் தப்புவது அவளுக்கு அடிமையாக இருக்க வேண்டியது ஓஹோ அப்படியாத்தேவனுக்கு சொல்லி அனுப்பி இருக்கிறார் எனக்கு தெரியாமல் போயிற்றே தஞ்சாவூரை விட்டு கிளம்பிய பிறகு வந்தியத்தேவனிடம் இருந்து ஏதாவது செய்தி வந்ததா அல்லது இளைய பிராட்டியிடம் இருந்தாவது செய்தி வந்ததா என்றார் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இதுவரை ஒன்றும் செய்தி வரவில்லை அருள்மொழி இவ்விடம் வந்த பிறகு உன் சகோதரியையும் இங்கே தரிவித்துவிட வேண்டியதுதான் அப்புறம் நமக்கு ஒரு கவலையும் இல்லை இளைய பிராட்டியிடம் எல்லா யோசனையும் விட்டுவிட்டு அவள் சொல்கிறாள் நாம் கேட்டு நடந்து வந்தால் போதும் தாத்தா இது விஷயத்தில் வந்தியத்தேவனை காட்டிலும் தாங்கள் மோசமாயிருக்கிறீர்களே என்றான் ஹாம் கரிகாலா உன் சகோதரி இரண்டு வயது குழந்தையாக இருந்தபோதே கொடுங்கோலை கையில் பிடித்து விட்டாள் என்னையும் உன் பாட்டியையும் தாய் தகப்பனையும் தன் இஷ்டப்படி ஆட்டி வந்தாள் இப்போதும் என் வரையில் அப்படித்தான் அவள் வைத்ததே எனக்கு சட்டம் கரிகாலா உன் சகோதரியை பற்றி சொன்னால் உனக்கு அது குறைவு என்று நினைக்காதே உனக்கு அது பெருமையை தவிர வேறில்லை இளைய பிராட்டி குந்தவையை போன்ற அறிவு செல்வத்தை படைத்தவர் ஆண்களிலோ பெண்களிலோ இதுவரையில் அனிருத்த பிரம்மராயர் எப்படிப்பட்டவர் என்பது உனக்கு தெரிய பிராட்டியிடம் யோசனை கேட்பார் என்றால் வேறு என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று மிலாடுடையார் ஒரே பரவசமாக பேசினார் வந்தியத்தேவனிடம் அசூயை கொண்ட பார்த்திவேந்திரன் அதெல்லாம் சிறிதான் யார் இல்லை என்றார்கள் ஆனால் ஒருவேளை வந்தியத்தேவன் இளைய பிராட்டியை பார்ப்பதற்கு முன்னால் வேறு ஒரு பெண்முகத்தை பார்த்து மயங்கி இருந்தால் என்ன செய்வது உதாரணமாக அந்த பழுவூர் இளையராணி என்கிற மோகினியை பார்த்திருந்தால் என்றான் கடைசி வார்த்தைகளை அவன் சற்று தாழ்ந்த குரலில் கூறியபடியால் கிழவரின் காதில் அது விழவில்லை ஆனால் ஆதித்த கரிகாலன் காதில் விழுந்தது அவன் சட்டென்று திரும்பி கண்களில் தீப்பொறி பறக்க பார்த்திபேந்திரனை பார்த்தான் அந்த பார்வை பல்லவ வீரனை கதிகலங்க அரண்மனைக்கு போய் சேர்கிறேன் நீங்கள் பேச வேண்டியதை பேசிவிட்டு சாவகாசமாக வந்து சேருங்கள் என்ற அவர் சற்று தூரம் சென்ற பிறகு பார்த்திபேந்திரன் ஆதித்த கரிகாலனை பார்த்து தங்கள் மனதில் ஏதோ ஒரு சங்கடம் குடிக்கொண்டிருக்கிறது ஏதோ ஒரு வேதனை தங்கள் உள்ளத்தை அறித்து கொண்டே இருக்கிறது அது பழுவூர் இளையராணி சம்பந்தமானது என்பதை நான் அறிவேன் பெரிய பழுவேட்டரையரின் கல்யாணத்தை பற்றிய பேச்சு தங்கள் தோற்றமே மாறிவிடுகிறது தங்கள் கண்கள் சிவந்து அனலை கக்குகின்றன எத்தனை இந்த வேதனையை என்னை தங்கள் ஆயிரம் தடவை கூறியிருக்கிறீர்கள் அப்படிப்பட்டம் தங்கள் உள்ளத்தை திறந்து காட்டக்கூடாதா வேதனை இன்னது என்பதை எனக்கு சொல்லக்கூடாதா பரிகாரம் ஏதாவது கண்டுபிடித்து சொல்ல எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் அளிக்க கூடாதா தாங்கள் மனத்திற்குள்ளே வேதனை பட்டு புழுங்குவதை பார்த்து கொண்டு எத்தனை நாள்தான் நான் சும்மா இருக்க முடியும் என்று அடங்க ஆர்வத்தோடு கூறினான் ஆதித்த கரிகாலம் ஒரு நெடிய பெருமூச்சை விட்டு நண்பா என் மனவேதனை என்றும் தீராத வேதனை என் உயிரோடு மடிய வேண்டிய வேதனை அதற்கு பரிகாரமே கிடையாது ஆயினும் உன்னிடம் சொல்லக்கூடாது என்பது இல்லை இன்று இரவு சொல்கிறேன் இப்போது கிழவருடன் அரண்மனைக்கு போய் சேர்வோம் அவரை தனியாக அனுப்புவது உசிதமில்லை என்று கூறி பாறையில் இருந்து எழுந்தார் இத்துடன் மலையமான் ஆவேசம் அத்தியாயம் நிறைவடைந்தது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் உமாச்சாரி நன்றி